0: Boa noite, ouvintes. Eu me
1: chamo Júlia Vieira. Oi, eu sou a Maria Paula. E oi, eu sou a Raíssa. Nós somos estudantes da FADIR, a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje estaremos apresentando o nosso podcast voltado à disciplina de Antropologia e Sociologia Jurídica, dada pelo professor José Paulo, com o tema Organização Econômica no Brasil, a fim de aprofundar o conhecimento e compreender com clareza os impactos na vida de cada um.
0: Para fazer o podcast, a gente trouxe um ilustre convidado, que é o nosso professor, Dr. Bruno Marinho. E, professor, o senhor pode falar para os nossos ouvintes da sua carreira acadêmica?
2: Sim, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Né? Ah, gostaria de deixar um abraço para o professor José Paulo, né, que ele gosta muito de... A trabalhar com essa parte da pesquisa, estimula os alunos a fazerem projetos como esse e também a todos os demais acadêmicos que vão estar nos ouvindo. Então eu fiz a graduação de Direito numa instituição aqui no nosso estado, né? depois eu fiz a pós-graduação em Direito Constitucional e o mestrado foi na área do desenvolvimento local com foco em saúde pública e direitos humanos. Uh, comecei a lecionar no ano de 2005 em uma instituição privada e no ano de 2012 realizei então, um concurso público da UFMS ingressando no ano de 2013, então estamos há nove anos aí, trabalhando na UFMS.
3: Professor, gostaria primeiramente, em nome de todo o grupo, agradecer por ter aceitado o nosso convite e disponibilizar um pouquinho do seu tempo para compartilhar seu conhecimento e participar desse projeto que tem muito a agregar a todos. Para começar, o senhor poderia nos contar como e quando surgiu o interesse por estudar o direito e por que escolheu se tornar professor, com qual objetivo?
2: E certo, presente? certo. Eu vou até começar falando para vocês e para os nossos ouvintes um pouquinho invertendo essa ordem, falando de quando que começou o meu interesse de ser professor, que na verdade veio até antes do interesse do direito. Né? Então, já uh, há muito tempo atrás, e quando eu digo muito tempo atrás, estou falando já de quinta, sexta, sétima, oitava série, eu gostava de uh, auxiliar os meus colegas né, em assuntos que eu entendia bem. Né? Então... Às vezes, junto com dois ou três colegas, a gente fazia grupo de estudo. né? E isso foi aumentando. Né? E como eu sempre gostei muito da área de humanas, então, dois cursos que me despertaram interesse foi o Direito e história. Tanto é que eu realizei o vestibular na época para esses dois cursos. Né? E aí eu tive que optar por um deles, escolher o Direito, que vi que o Direito ele tinha... Pelo menos, na minha concepção, né? tinha mais áreas de atuação. Né? Pelo menos, na época, eu pensei assim. E, durante o Direito, o uh, curso, eu e um grupo de colegas, nós fazíamos muito estudo em grupo, expor trabalhos, né? então, sempre gostei dessa parte assim, de, de pesquisar, de estudar, de expor o assunto para outras pessoas, né? tanto é que... Ah, nunca tive dúvida né, de que eu queria trabalhar na academia mesmo Com a parte de ensino e parte de pesquisa Tanto é que eu termino a graduação em 2004 E em 2005 eu já comecei ah, a dar aula né, Terminei a especialização em 2005 e já comecei a dar aula em uma instituição privada aqui Então foi algo que surgiu naturalmente né, desde muito cedo na minha vida
1: Ai, que legal, a gente que é do primeiro semestre é muito legal ouvir essas histórias, né, de como é vocês estimado. começaram. É. Que bom, fico feliz. Bom, falando agora do tema, é... não é novidade, a gente tem ouvido muito falar de economia, principalmente por agora, nas épocas de eleições, o problema é que muita gente não, não sabe como é nem como funciona, né. Então, a gente queria saber do senhor. Muita gente não sabe, talvez por um problema na educação, ou não se interessa, como o senhor acha que funciona, como funciona, na verdade, a organização econômica brasileira?
2: Perfeito. Para a gente entender como que funciona a organização econômica brasileira, né? então a melhor coisa é estudar o sistema constitucional ou a Constituição Federal. Né? O artigo 170 da Constituição Federal tem os princípios brasileiros na ordem econômica. Então, tanto o artigo 170... E vindo um pouquinho antes, o artigo 150 fala do sistema tributário. Né? Então, analisando ali o artigo 170 da Constituição para frente, então você vê alguns princípios da ordem econômica, entre eles o princípio da livre iniciativa, né? o princípio da valoração do trabalho, né? da valorização do trabalho, né? também da função social. Né? E aí, você analisando como um todo né? o sistema constitucional. Esse termo função social vai aparecer muito na constituição, tanto na função social da propriedade, função social ah, do trabalho, né? função social da empresa, já trazendo para o direito civil, então nosso sistema econômico, ele é um sistema econômico capitalista, lógico, quanto a é isso não há dúvida, né? só que não é aquele capitalismo, daquele liberalismo lá do século XVIII. Que é um capitalismo em que o Estado ele é abstencionista né, e tudo fica na mão do setor privado. Ele é um capitalismo já, ah, digamos assim, ah, remodelado. né? É um capitalismo que sofre muita influência da concepção do Estado do bem-estar social do pós-segunda guerra mundial, aonde realmente cabe ao setor privado a exploração de atividades econômicas, mas o Estado ele também ah, tem que regulamentar o mercado e socorrer os mais vulneráveis na sociedade.
0: Professor, você acha que existe uma falha no ensino dos jovens, sendo que a maioria demonstra não ter conhecimento algum sobre a organização econômica do país? E quais impactos podem ser gerados na sociedade a partir dessa falta de conscientização? E quais as possíveis soluções para essa problemática?
2: Certo. É, muitos perguntam isso porque realmente a gente nota assim que quando os jovens chegam na academia né, a gente percebe um pouco assim que ah, falta um pouco né, de conhecimento nessas áreas. Né? Mas isso decorre ah, do tipo também de, de opção de estrutura educacional que nós temos. Né? Então, eu não sou nenhum expert na área de educação, mas... Ah, conversando com pessoas dessa área, ah, o Brasil a América Latina, como um todo, ele opta pela chamada educação estruturalista. Como assim, educação estruturalista? Que é algo que, inclusive, afeta a nossa academia. É aquela educação aonde o professor ele monta tudo, toda a estrutura ah, educacional, toda a estrutura de aula, e o aluno ele é apenas um receptor. Estamos começando a mudar um pouco isso, estamos começando a mudar. Né? É, já é um pouco diferente do que ocorre você está com exemplos chamados países nórdicos, que estão lá no topo do IDH nesse né, de desenvolvimento humano. Né? Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, né? países germânicos como a Alemanha, a Áustria né? são países que têm uma estrutura mais constitutivista, ou seja, o professor de compartilha com o aluno o próprio desenvolvimento educacional dele, né? um, embora exista uma ementa, mas não é um, um ensino não é uma coisa totalmente fechada. E se discute muitas questões sociais com os alunos, e aí dá abertura para se discutir economia, né? se discutir questões sociais, né? ah, então existe realmente um problema de conceito social e isso acaba Realmente afetando ah, o nível com que muitas vezes o jovem entra na academia. Né? Então, solução: né? é, é difícil você traçar uma solução mágica, mas haveria a necessidade de uma própria reestruturação na mentalidade educacional do país. Né? Então, da gente passado de uma mentalidade puramente estruturalista para uma mentalidade um pouco mais construtivista. Não estou dizendo que nós vamos implantar no Brasil do dia para a noite a mesma estrutura que existe nesse país, onde um professor tem 10, 15 alunos em sala de aula, né? uma realidade distinta. Mas uma remodelação na mentalidade educacional brasileira seria necessária, sim. E o senhor acha
0: interessante a gente estudar a economia na sala de aula?
2: Seria interessante né? Ah, agora, quando se fala em estudar economia na sala de aula Lá no ensino médio né? Ah, não significa que deva ser um estudo técnico Tal como ocorre na faculdade Mas noções essenciais né, de economia e de direito né, Noções cívicas Poderia ser passado Só que o que acontece? Nós temos uma educação estruturalista. Então, o que, que, é, que, que as escolas elas ensinam para os alunos? Elas ensinam para os alunos aquilo que vai ser cobrado no vestibular, certo? Então, essa é a nossa cultura. Então, o, os alunos, eles, são, eles recebem instrução para quê? Não é nem tanto para viver ou para discutir questões sociais. Não que não exista isso, mas não é o foco principal. O foco principal é o quê? É dar instrução para passar no vestibular. Porque essa é a nossa cultura. É a cultura brasileira, a cultura latina. Uma cultura ah, estruturalista, imediatista. certo? Então, se uma, escola, se uma escola começa a implementar esse tipo de sistema, ah, pode acontecer de muitos pais não terem interesse nisso. Porque, porque o interesse é imediatista. Eu quero que o um, meu filho ele aprenda o que em sala de aula? Quero que o meu filho ele aprenda... Vamos falar no português, claro, a emenda Que ah, vai levar ele a estar bem preparado para o vestibular E a passar no vestibular né? Mas ah, se ocorrer uma mudança, né, uma remodelação na mentalidade E isso parece que está ocorrendo né, ah, Porque a mudança ela tem que ser uma mudança ah, mais complexa né? Tem que ser uma mudança não de... A, escolar ou C tem que ser uma mudança sistêmica né aí sim aí a coisa poderia uh, melhorar
0: sim com certeza eu acho que os estudantes eles ficam muito robotizados estudando só as disciplinas que são obrigatórias sabe a gente não sai do ensino médio com um curso técnico uhum. a gente não sai do ensino médio aprendendo a investir eu acho que seria muito interessante a gente ter como disciplina o é. estudo da economia.
1: Eu acho que não tem como falar em solução e não falar em educação, né? Perfeito. É,
3: falando na influência da juventude na economia, muitos se preocupam com o futuro do país, já que a atual geração tem conhecimento tardio, né? Tendo noção de economia muitas vezes somente no curso superior, o senhor acha que isso gera que tipo de consequência?
2: Certo. É lógico que melhor seria se esse conhecimento já viesse em etapas anteriores, como já acabamos de mencionar. Mas eu vou passar uma boa notícia para vocês, certo? A boa notícia é que mesmo os jovens tendo ah, um maior conhecimento sobre economia né, na academia e dependendo da matéria que se escolhe, nem na academia vai ter esse tipo de conhecimento, Uh, apesar disso, nós vemos no mercado uma tendência em se prestigiar a contratação de jovens, certo? E por que, que nós percebemos isso? Porque hoje o mercado ele está muito associado ao uso de tecnologia e o mercado hoje ele precisa de profissionais que têm criatividade. Né? Vocês acabaram de falar da questão... Uh, da, de ser muito robótico, né? Então hoje o mercado ele está exigindo cada vez mais pessoas que têm ah, conhecimento de tecnologia, criatividade e que sejam adaptáveis, pessoas flexíveis. Né? E o jovem ele tem mais essas características. Isso é um fato, né? Geralmente o jovem ele é mais flexível, ele é mais adaptável do que as pessoas que têm mais idade, né? Então, hoje, desde o atendimento a um cliente até a adaptação de um produto, envolve isso daí: flexibilidade. Flexibilidade é a palavra do momento. Até mesmo na minha profissão como professor, você tem que ser flexível. Você não pode ser o professor a tempos antigos. Você tem que se adaptar à sala de aula. Antes, a mentalidade era: não. Ah, o professor tem um jeito dele E a sala de aula que se vire para se adaptar Ao professor, hoje já não é assim Hoje ah, Os dois têm que se adaptar né? Então apesar ah, De tudo isso Mas hoje o mercado de trabalho ah, Principalmente em setores tecnológico setor Até mesmo setor jurídico né? Ele Dá primazia a jovens né? Agora é lógico que Quanto melhor a formação desde lá do ensino ah, primário, né, quanto melhor, lógico que o jovem ele vai estar mais ah, gabaritado. Né?
1: Então, mudando um pouco o tópico, a gente queria falar sobre um assunto que está sendo muito falado também e divide muito opiniões, que é a privatização dos setores de diversos setores Sim. da economia brasileira, né? O que, que o senhor acha dessa privatização? O senhor acha que poderia ser bom ou um retrocesso?
2: Certo. Então, toda vez que se fala de privatização, a gente tem que olhar um pouquinho uh, o que, que já foi feito. Né? Então, assim, uh, nós já tivemos sistemas que basicamente procuraram solucionar os problemas com a privatização. Teve sistemas que procuraram... É, uh, e para um sentido oposto, né? na verdade o Estado chamar para si né, a obrigação de prestar serviços, né? o Estado do bem-estar social nórdico ele opta mais por esse sistema. Né? Agora, o que, que acontece? Você está fazendo essa pergunta muito provavelmente pensando na realidade brasileira, Sim. é isso? Né? Sim. Tá. Aí agora eu vou falar uma coisa que... Às vezes alguns ficam chateados, né? Mas é a, é a realidade. É, eu costumo dizer o seguinte. O cozinheiro, ele faz os omeletes com os ovos que tem, né? Então, você pega o melhor cozinheiro do mundo, certo? Sei lá, vai na França, na Itália, não sei onde ele está, né? Se é na França, na Itália, na Alemanha... Pega o melhor cozinheiro do mundo, tá? Traz ele para a cozinha de... Um determinado indivíduo e fala para ele, ó, oh, estou trazendo 10 pessoas, quero que você faça um omelete caprichado, ele abre a geladeira, tem dois ovos, duas fatias de presunto e três fatias de quijo, que omelete ele vai fazer? Né? Ele é o melhor cozinheiro do mundo, mas se a matéria-prima é uma matéria precária, não tem milagre. Então, a mesma coisa, a gente discute muito no Brasil sistema, qual é o melhor sistema político, se é melhor privatizar, se é melhor não privatizar, quando, na verdade, o nosso grande problema é o fator educacional e cultural. Então, assim, ah, vamos privatizar para diminuir a corrupção e melhorar a prestação de serviço, aí privatiza, aí privatiza, tem os mesmos problemas. Então, vamos fazer o seguinte, ó privatizou, não deu certo, ainda está tendo problema de corrupção, a prestação de serviço ah, não atingiu o ideal que queríamos, então vamos fazer o seguinte, vamos partir então para a parte estatal, o Estado é quem vai prestar o serviço, aí o que, que acontece? Os meus problemas de sempre, corrupção, baixa qualidade na prestação de serviço, né? então, ah, o problema não está nem tanto na questão do modelo econômico. O problema está na cultura, no sistema cultural, no sistema educacional. Né? Então, independente do modelo que você adota, os problemas vão ser os mesmos. Né? Então, independente do modelo que vai se optar, que nós temos que melhorar é o nosso sistema educa educacional. Né? E, e outra coisa que também vou a mencionar para vocês é o seguinte os estados nórdicos que nós mencionamos, lá a coisa dá certo não é nem tanto por essa questão que se privatiza ou não lá a coisa dá certo porque ah, esses estados que ocupam as melhores posições no IDH são também os estados que têm o um menor índice de corrupção e são os estados que se destacam Uh, nas pesquisas referente a uh, o, os melhores índices de educação, de criatividade, de competitividade. Né? Então lá a carga tributária ela é alta, como é alta no Brasil, só que a eficiência na prestação de serviço público ela é superior por quê? por causa da questão educacional, questão cultural. Né? Então Qualquer que seja o sistema que se adote no Brasil, as falhas serão as mesmas. Né? Então, os vícios, eles são os mesmos tanto no setor privado quanto no setor público. Então, independente de privatizar ou não, os vícios são os mesmos. Então, a discussão ela é mais ampla. Então, a discussão é o nosso sistema educacional e também o nosso sistema cultural. É.
0: Outro fator muito discutido é a cobrança de imposto na nossa sociedade. A maior parte da população não sabe nem o que está pagando referente ao imposto e não vê nenhum investimento dos altos impostos cobrados, porque a partir do momento que a gente compra uma bala, a gente não está pagando só o valor integral daquela bala, a gente está pagando um imposto em cima dessa bala. E dessa forma, eu gostaria que o senhor explicasse, primeiramente, como deveria ser, em tese, o sistema tributário brasileiro, e se o senhor acha que ele está tendo um bom funcionamento e está cumprindo seu objetivo de prestar serviço à população. Certo.
2: A carga tributária no Brasil direta está em torno de 40%, certo? Como você acaba pagando? Muitas vezes pelos serviços que você não usufrui por não entender que a qualidade é suficiente, né? então muitas vezes você. A educação, coloca o filho em uma escola particular. A área médica, você tem um plano de saúde. Então alguns dizem que a carga tributária reflexa pode chegar até 50%. Ou seja, em torno de metade do que você ganha você devolve para o Estado. Certo? Aí o que, que acontece? O que acontece é o seguinte, essa carga tributária do Brasil é muito semelhante à carga tributária da Dinamarca. A Dinamarca tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, certo? Então, a carga tributária brasileira é igual da Dinamarca, da Alemanha, desses países. Só que o problema é a contrapreciação, como você falou, certo? Aí você pergunta, o sistema tributário ele está funcionando bem? Quando você pega a Constituição Federal, que é do Artigo 150 em diante, você nota que, pelo menos do ponto de vista teórico, o sistema tributário constitucional brasileiro ele é muito, ele está muito bem delineado na Constituição. Tem princípios interessantíssimos. Né? É um sistema que ele está muito bem estruturado, teoricamente é um sistema que está muito bem estruturado, certo? Agora, o grande problema, é que é um sistema que na parte de arrecadação, ele funciona com muita eficiência, né? a gente com nota isso, né? Né? então assim, ele é um sistema teoricamente bem estruturado, a parte de arrecadação é um sistema que funciona da forma correta, né? então assim, estruturalmente falando, é um sistema que ele funciona. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é a contraprestação. Aí a contraprestação já sairia um pouco do campo do direito tributário iria para o campo do direito administrativo, que é a questão da prestação dos serviços públicos. Aí que entra a questão. Né? Então, é lógico que os nossos serviços públicos eles não são prestados com a qualidade compatível com a carga tributária que é exigida. Aí a gente vai voltar aonde? Vai voltar no que a gente já falou na questão anterior. A gente vai voltar em questão educacional e cultural. Então o que que atrapalha a conta da prestação, né? O que, que atrapalha a boa conta da prestação dos serviços públicos. Novamente questão de corrupção. Novamente questão de eficiência, de agilidade, então, aí, a questão de eficiência, agilidade, gerenciamento. Gerenciamento envolve coisas tais como pontualidade. Nós temos uma cultura de pontualidade? Não. Vamos ser bem fã. Brasileiro, latino-americano, você marca com ele três horas um compromisso. Ele está três horas lá? Não.
0: Nossa, eu erro muito nisso, professor. É nosso? Não, mas isso... não. Você
2: não precisa, que nem diz outro, se sentir... Isso. Eu não vou dizer se sentir mal, se sentir a grande culpada, porque é uma coisa cultural. Então, por exemplo, exatamente. Então, por exemplo, o austríaco, o, o alemão, você fala para ele, ó, dia 3 de dezembro de 2023, às 10 da manhã, ah, tem como a gente se reunir ah, na frente da cantina do, da Fadir para a gente tratar de um assunto? Você não precisa mais mandar o WhatsApp para confirmar. Dia 3 de dezembro, às 10 da manhã, em frente da cantina da Fadir, ele vai estar lá. Só se manda uma mensagem se acontecer algum imprevisto sério. Né? Então, volta de novo no fator cultural e educacional. Então, o sistema teórico ele está lá na Constituição, o sistema arrecadatório funciona até porque o sistema arrecadatório ele está muito bem informatizado. E o sistema de prestação do serviço público já melhorou muito até por causa da questão da informatização. Só que quando cai na parte humana, na parte de gerenciamento e execução humana, todas as nossas virtudes e defeitos culturais vão acabar, ah, vão acabar, lógico, influenciando na maneira como se executa.
0: A partir disso que o senhor falou, eu acho válido destacar que a educação ela influencia muito o sistema econômico, porque um país mais educado ele gasta menos com saúde pública, tem níveis de segurança mais elevado e apresenta uma criminalidade mais baixa, né?
2: Perfeito, né? Então, ah, quando você investe em educação e saneamento básico os países mais desenvolvidos do mundo são geralmente países que têm essa característica Educação, tecnologia e saneamento básico Quando você investe em educação, tecnologia e saneamento básico Você ah, acaba economizando muito com outros problemas né? Então você vai acabar, ah, é, por exemplo, tendo retorno na questão assim, de saúde você, Cada... Que você investe em saneamento básico, você economiza em saúde Segurança pública, isso que você falou é verdadeiro né? uma, educa... uma população mais educada, com melhor saneamento básico Um melhor ah, padrão de vida É uma população que ela tende a ser menos conflituosa, menos delituosa uma... Quando você tem uma população menos conflituosa, menos delituosa isso também facilita para o gerenciamento da sociedade. Então, a educação é a base de tudo. certo? E aí é que reside o nosso grande problema. Nosso grande problema, quando eu digo nosso, não é só do Brasil, é da América Latina como um todo. Nosso grande problema é o problema educacional. Isso daí é uma coisa matemática. Você pega o índice de desenvolvimento humano, confere quais são os... Os 10 primeiros, primeiros ranqueados são todos os países que têm essa característica, educação, saneamento básico e tecnologia.
1: Eu acho que muita gente não sabe, por falta de informação, mas a teoria do, da organização econômica é muito boa, né? Mas... Eu acho que a corrupção Ou a falha no ensino Educacional é uma bagagem Histórica que o Brasil carrega né
2: Exato, isso que você falou é importante Porque ah, no geral O brasileiro ele pensa assim Que para mudar o país ou melhorar o país Tem que mudar as leis Sim né? Só que o direito Como toda ciência humana Ele tem limitações Certo Você não muda Uh, concretamente as coisas por meio do papel contexto jurídico. Então, o que é o direito? Não estou é? querendo menosprezar, nem estou querendo dar uma visão pessimista. Mas o direito, em última análise, o direito é um papel contexto jurídico, certo? Aí até que ponto esse papel contexto jurídico ele vai ter eficácia social? Então, é lógico que o Estado, ele tem meios de, vamos dizer aí, de, de imperatividade e de coação. Mas, ah, o, o Estado por si só, ele não pode, ah, em todas as circunstâncias, fazer com que aquele texto que está no papel jurídico se torne uma realidade social. Sim. Então, para que aquele texto que está no papel jurídico se torne uma realidade social, então seria necessário o quê? Seria necessário que houvesse por parte da população uma compreensão clara e também um nível educacional e um aspecto cultural que fizesse com que a própria população fosse né, implementando aquilo que está no texto jurídico. Né? Então, o texto jurídico por si só, ele não, o texto jurídico ele não muda concepções, não muda Uh, sentimentos, não muda corações. Sim, sim. né? Uhum. Então aí é preciso o quê? É preciso um processo educativo.
3: E pensando em todas as falhas do sistema tributário, é quase impossível não lembrar da bagagem histórica do Brasil. O governo na é mão de poucos, sim. a classe baixa sustentando os mais abastados. Quais aspectos históricos o senhor acha que é válido pontuar ao falar do sistema tributário atual?
2: Primeira coisa já começa com a carta de Pedro de Caminho. Né? Quando, quando ocorre a descoberta do Brasil, e ele manda para o rei de Portugal, ele já pede para o rei de Portugal para liberar o cunhado dele que estava preso, se eu não me engano, por furto e tentativa de homicídio, né? para vir para o Brasil para dar terra para ele administrar. Então já começa assim. Né? Nosso processo de colonização, Uh, todo mundo sabe como que foi. Né? Então, 300 anos de escravidão, praticamente. Né? Então, a gente tem um processo histórico de exploração, um processo histórico de uma pequena elite. É uma formação. Né? E, assim, o que, que acontece? Esse processo histórico uh, de exploração de uma pequena elite detendo o poder, detendo, inclusive... A, a, os, o, os melhores acessos aos melhores sistemas educacionais, ao melhor sistema tecnológico. Né? Isso daí é uma coisa que não vai sumir do dia para a noite. É uma coisa que realmente demora muito tempo. Só que aí entram duas coisas. A primeira coisa é, será que existe por parte da própria elite... Brasileira, o desejo né, de, ah, vamos fazer assim, vamos falar no português claro, né, de fazer com que ah, ocorra né, esse crescimento de conhecimento, esse crescimento educacional por parte de outros setores da população, essa é a primeira questão, porque geralmente ah, esses países desenvolvidos que nós citamos. Existe essa, essa concepção né, de que se eu alcancei ah, um patamar ah, na sociedade, se eu cresci, eu quero devolver à sociedade. Existe essa questão né, nesses países. Né? Ah, eu até estava assistindo um documentário sobre a educação na Finlândia, então é muito forte, isso é muito incutido. Né? a ideia de que eu tenho que devolver à sociedade, né? então se eu cresci, eu não cresci sozinho, eu tive a ajuda de outros e agora que eu cresci eu tenho que devolver à sociedade, certo? De alguma forma tenho que devolver à sociedade, então será que existe essa mesma mentalidade no Brasil? Existe essa mesma mentalidade na América Latina? Então... Se existisse, a gente já teria um, uma estrutura social diferente, ah, me parece que não existe. Então, esse já é o primeiro obstáculo, certo? E um segundo problema também, que às vezes ah, é meio chato de falar, mas a gente tem que falar. É, nós temos também uma cultura ah, muito paternalista, cultura latina, ela é muito paternalista. Então é uma cultura em que também as pessoas, elas esperam muito ah, que o Estado resolva os problemas dela. Certo? É lógico que o Estado ele tem o dever de ah, dentro daquilo que lhe é possível, né? ah, proporcional que a gente chamamos de o que é aquilo que a gente chama de mínimo existencial, né? Mas eu não o, não posso ter essa relação entre Estado e população como um, uma relação de pai e filho. Né? E, nesses países envolvidos, não é assim que a população enxerga o Estado. Né? Então, nesses países, cultua-se muito a ideia da autonomia. A, inclusive, as crianças, né? ah, desde muito cedo, elas são ah, instruídas incentivadas a tomar suas decisões. Né? Geralmente os jovens saem de casa mais cedo, né? então quando eles já estão com 16, 17 anos de idade, 18, os pais já começam né, a conversar com os filhos, de que eles agora já tem que começar né, a, a, a pensar no que, que eles vão trabalhar dali linha em diante. Existe muito amadurecer. curso amadurecer, existe muito curso técnico, né? na Alemanha mesmo. Ah, se eu não me engano, quando termina o ensino fundamental, eles já começam a direcionar as, cria as crianças para três tipos de ensino ah, médio: o puramente técnico, o técnico-teórico e o teórico. Eles fazem uma avaliação da criança, se a criança ela tem mais aptidão técnica ou teórica, certo? e já vai encaminhando para quando terminar o ensino médio, ela já ser encaminhada para um setor industrial. Certo? Então, lá eles têm essa cultura. Agora, aqui na nossa cultura latina, né? a gente até brinca, né? Às vezes a mãe e o pai falam, eu não sei o que eu fiz de errado com o meu filho, ele está com 38 anos de idade e está querendo sair de casa. né? Então, tem esses dois aspectos. né? Então, a gente tem uma elite que, infelizmente, a gente percebe que Uh, não tem, muitas vezes, essa questão de, né? não, agora eu vou retribuir. Por outro lado, por parte da própria população, existe né? esse conceito de dependência, e esse desejo de dependência em relação ao Estado, né? que é a cultura paternalista. Né? Então, essas duas concepções atrapalham um pouquinho o nosso desenvolvimento. Não estou generalizando, tá? não estou dizendo que são todos da elite que se comportam dessa forma E também não estou dizendo que é toda a população que se comporta dessa forma Da dependência, né? existem exceções em todos os quadros sociais Mas é uma característica nossa, não tem como a gente negar, infelizmente
0: Agora eu vou entrar em um assunto um pouco polêmico Que é sobre a dívida interna do Brasil A dívida interna do Brasil ela aumenta sempre que o governo ele gasta mais do que ele consegue arrecadar. Assim, quando os impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir as despesas, o governo, ele é financiado pelos seus credores, que são as pessoas físicas ou empresas que dão origem à dívida pública. Como o senhor acredita que o Brasil deve lidar com a dívida interna do Brasil?
2: Certo. Então, a uh... Vamos também entender por que a origem desses gastos, né? Então, a origem desses gastos são vários fatores, vamos destacar dois aqui, né? Primeiro, realmente, é aquela questão da gerência, da corrupção, desvio de recurso, né? E o segundo fator é porque, realmente, como nós temos um quadro social bem precário, né? Então, nós temos essa circunstância em que o Estado ele tem que fazer frente também à, à satisfação de muitas necessidades e também né, acaba virando, um, um, digamos, uma bola de neve. Né? Como que nós ah, podemos ah, gerenciar isso? Então, tem duas formas de gerenciar isso. Certo? Primeira forma é a chamada corte na carne que é a chamada, chamado corte na carne, é o Estado diminuir, ou seja, o Estado diminuir a máquina administrativa, o Estado diminuir a toda a sua estrutura, a sua parafernália, e o Estado diminuindo, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que chamar o setor privado, chamar o setor privado, aí volta naquela questão que nós conversamos, então ele tem que privatizar ou ele tem que fazer parceria público-privada. Parceria público-privada é um instituto bem interessante, né? que não ocorreria privatização, ficaria um período de tempo, a obra pública ou o serviço ficaria nas mãos do setor privado e depois voltaria para o setor público. O problema é que a lei de parceria público-privada, ela exige que tem que ser aplicada para empreendimento de pelo menos 10 milhões de reais, né? diferente do que foi idealizado na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. Então, Primeiro seria o corte na carne Só que toda vez que o governo vai realizar o corte na carne É uma medida impopular né? é, Independente, não estou falando aqui de sede é de direita, de esquerda Sou politicamente neutro, não tenho candidato nem nada né? Isso daí é, desde, desde quando eu me conheço por gente, é assim né? Toda vez que o governo vai fazer o corte na carne É lógico que mídia reclama População reclama, e quem está no governo, independente do partido, né, quando começa a fazer isso, dificilmente consegue se reeleger. Né? Tanto é que geralmente o corte na carne é feito nos dois primeiros anos, não nos dois últimos. Se fizermos nos dois últimos, é difícil se reeleger. Essa é a primeira saída, certo? Ou a segunda saída é manter essa mesma estrutura, então, Ok, nós não vamos diminuir o Estado, nós vamos continuar do jeito que está, porque afinal de contas não queremos privatizar, não queremos trazer o setor privado, a gente quer que o próprio Estado é quem gerencie e ah, preste o serviço atenda às necessidades das pessoas. Beleza, então se nós vamos manter isso, então o que, que o Estado ele tem que fazer? Ele tem que cortar aquilo que não é essencial, programas não essenciais, Certo? E tem que manter ou elevar a carga tributária Então, não tem para onde correr né? Para você diminuir a dívida interna, não tem para onde você correr Você vai ter que fazer algum tipo de sacrifício Aí talvez vocês falem assim, ah, mas se não tivesse tanta corrupção Se não tivesse tanta má gerência, não era preciso fazer isso Sim, só que aí a gente volta naquele outro setor né, que nós conversamos, né, naquela outra parte que entra, a parte educacional e a parte cultural.
1: Entendi. A gente queria agradecer, professor, Professor, ter aceitado o convite e ter falado um pouco de tudo, do conhecimento do senhor, né? E, em nome de todo o grupo. Vocês querem falar alguma coisa?
0: É, eu agradeço pelo então, senhor ter disponibilizado o seu tempo e pela
1: paciência.
2: Que isso, a gente que, eu fico agradecido e parabéns tá, ao grupo pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, a turma de vocês e, e também ao professor José Paulo aí que ah, sempre mobiliza aí os alunos para fazer esse tipo de trabalho. Tá joia? É. Tá à disposição.